0: 各位听众朋友，大家好，非常欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 F N 九三点每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨照，在今天节目当中为大家制作播出石井谦纪念专辑。石井谦去世了之后，我们面对他的这些庞大而且精彩的史著，我们应该花一点时间，更进一步的来认识、来体会他在中国近现代史上他提出了一些什么样。不同的看法，还有在历史的写作跟叙事上，其中带有创意突破的一本书，就是今天为大家介绍的胡若望的《疑问》。原来的英文书名《The Question of w h o 这既是胡也是户，他故意用这种双关的意思，也就是历史要去写一个我们不认识的人，历史要写一个。非常非常边缘、非常小的一个人物，绝大部分在研究历史的过程当中，没有人会碰到，也没有人认识这个人。这个人到底是谁呢？这个姓胡的胡若望，我们应该用什么样方式来看待他？这本书所讲的这个胡若望，他是在1722年8月18号那天礼拜五，他跟随着天主教的传教士傅盛泽，被傅盛泽。带着去到了法国。那接下来，我们就看到书里面帮我们描述十八世纪初在路易十四统治底下的巴黎。因为胡若望随着傅盛者进到了巴黎，那胡若望热爱巴黎，这是最重要的事。他热爱巴黎的一切，那里喧闹繁忙，气派的私人住宅，教堂的堂皇福利。塞纳河沿岸的码头、罗浮宫、雄伟的桥梁，另外还有公共广场。那胡若望甚至有一天就跟复圣者说：“这里是天堂啊，这是人间天堂。” 1722年11月的巴黎，节庆的气氛特别的浓厚，原因是官方举行了各种盛大的庆祝活动，不但庆祝年轻的路易十五首度参加。首度接受首度接受圣餐礼，也庆祝他即将成年。如此一来，他的叔叔奥尔良公爵就可以结束摄政，而由路易十五真正执掌大权。巴黎耶稣会在稍早之前，为了这件事情，已经举办过一场带有中国色彩的芭蕾演出，呈现中国古代圣君禅让传贤而不世袭传子的传说。过去几个礼拜来，也有炫目的烟火释放，还有灯饰的展出，其中有一些同样采取了中国风的主题。这是中国在巴黎、在法国正流行、正受欢迎的特殊的时代气氛。这一切点亮了法国的夜空。不过，胡若旺这个时候心绪平和，跟他所住的地方也有关系。他寄宿在贝恩斯的家里面，这是一个信奉天主教但很特别是在巴黎的英国人家庭。这是特别精心的安排。杜克德神父收到傅圣者从乡间寄来的信件之后，就办妥了这件事情。James Bens， 贝恩斯是废位国王 James the Second， 詹姆斯二世底下他的一个军官。随着 James II 从英国被流放，因此他们就来到了法国。James II 去世了之后 b e n e s 贝恩斯他继续待在巴黎。他已经结婚了，并且呢有一个20岁左右的女儿。他们负责胡若望的食宿，供应他面包、红酒、汤、肉，还提供他一间私人的卧室。实际上，他们供应给胡若望的餐饮。品质比傅盛者愿意支付给他们的金额还要高。他们是赔钱不提供他的饮食的。傅盛者本来只是要找人照顾胡若望一个星期，但是贝恩斯家并没有限定胡若望他寄宿的期间，给了他一间足以匹配体面绅士的套房。贝恩斯已经从杜克德口中得知胡若望可能有点怪。但是呢，只要让他吃好睡好，顶多多用一点药物，应该就可以让他恢复正常。杜赫德没有提到胡若望可能会有暴力的行为。实际上，杜赫德自己也不确定，因为傅盛者对这一件事情欲言不详。我们来看一下贝恩斯家住在哪里呢？住在称之为叫发愿者之家的后面。介于 Saint Antoine 大道和塞纳河之间，所以傅盛者不时就可以过来看胡若望。他特别带到欧洲来的助手。不过这个时候刚回到巴黎，傅盛者实在太忙了，因此胡若望就自己去探索周遭的环境。所以借由这本书，我们来想象一下胡若望去到哪些地方。又看到了什么？首先就是发愿者之家，这是巴黎耶稣会组织的总部。光是在那里，就让胡若望探索不完的新奇的事物。那一连串的建筑物跟花园，有的呢是王室所赐赠的，有些是经过精明算计而买下来的。正就位在于巴黎中世纪的古城墙的前面，主要的建筑物因为有。给了达尼他的两件巨幅的画作，而显得华丽耀目。其中的一幅大到什么程度？高达四层楼，可以透过螺旋梯中央的这个空间挑空的空间来观赏。画什么呢？画里面描绘散发荣光的路易十四国王的超级大画像。另外一幅在北厢房图书馆的天花板。是有很多小图所组成的，内容描绘的都是耶稣会教士把福音传播到世界各地的场景。这里有图书馆，图书馆里收藏的书很罕见，也非常多样化，总数超过两万册。这座图书馆的收藏以耶稣会在1680年代到1720年当中获赠的三批丰厚的图书为主。好奇的民众。到这里欣赏展示品，也会在一年当中每一个圣徒纪念日前来凭吊殉道者的版画跟插图。此外，这里还收藏了一批罕见的奖章，由前一任担任国王告解神父所捐出来的，也有各方捐赠的罕见珍奇科学物品，包括一颗鸵鸟蛋、一具变色龙的骨骸、一只天堂鸟的标本。还有一株叫做复活草的植物。这里有30名以上的教师，还有20名修士，有9位特殊员工负责照顾他们。这九个人分别是清洁工、裁缝师、面包师、厨师、餐厅主管、采购员，还有肾气管理员、药剂师跟医师。九个人，九个人又有他们各自的侍从跟助手。这个机构每个月的预算大概是 1,500 法郎，要消耗哪些东西呢？橄榄油、面包、红酒、燃料、肉类、煤炭、蜡烛，这些费用包括在 1,500 法郎的预算当中。还有其他可以让生活过得比较愉快的东西，那买些什么呢？烟斗、口嚼烟草、鼻烟，这都跟当时流行的。刚刚进入到欧洲不久的烟是有关系的。另外有热巧克力跟咖啡，这也是新鲜事物。还有租用的马车，在这栋建筑物里，胡若望见识到具体而为的法国新世界。走出发愿者之家，走几步路就到达了圣保罗圣路易教堂，那也是巴黎耶稣会教士的宗教中心。这座教堂在17世纪曾经鼎盛一时，每个礼拜都有大批的群众前来聆听巴黎最著名的传教士在这里传道，以至于教堂预算当中的一大笔支出费用是准备额外的座椅以及清洗信众的鞋子，每天带进教堂的泥土和脏污。现在这座教堂虽然不复昔日的盛况，它的建筑。还是相当的雄伟，圆顶高耸而且壮观。面对圣让段建筑的正面，不但装饰华丽，还有三道是由枢机主教黎塞留他所赠予的巨大的门。教堂前方的喷泉是在1707年所建造的，是变迁当中的巴黎出现的工程奇观。它是由塞纳河上。圣母院桥附近的一具强力的 bump 所推动的，而且采取了特殊的结构，能够大幅的提高水压，让水流可以流经急需用水的临近地区。往南走一小段路，可以经过圣母玛利亚，这是一个女修道院，然后呢，到达了塞纳河，一道小木桥立在屋脊上，可以通往卢维耶岛，那里。卖着成堆的财星，另外还有船只停泊在岸边，要贩售水果跟甘草。在兵工厂宽敞的公共花园前面，河流沿岸有一片边缘种着一排排大树的空地，可以见到很多人用租来的木球在空地上打吹球。如果对这样的景观感到厌倦了，那么鲁比耶岛。和圣母院岛之间，另外有圣保罗港，大型船只都在这里卸载红酒、石灰、木材、鹅卵石跟煤。公共的客船也从这里出发，航向 Burgundy 跟 o x v e r g 向这两个地点以及前往里用的路上马车也由附近的桑斯公园发车。这是多么热闹、多么美好的一个！巴黎的景象，更重要的是，在书里面，我们是透过从广州去的这样一个，当然绝对不曾想象西方的城市，尤其像巴黎这样的城市长什么样子的。胡若望，这是他的全新生活经验，透过他的眼睛看到18世纪初的特别的这座巴黎城市。我们休息一会儿，等我回来继续聊。所收听的是台北广播电台 ，FM 9 3 1 a m 1 1 3 4我是荒山亮。感谢您继续收听《杨照谈书》本节目，以台北广播电台 FN 93.1 每个星期一到星期五晚上九点，为大家播出到九点半。今天为大家介绍的是施景谦的胡若望的疑问。这位1722年从广州去到了巴黎的中国人，但是在巴黎，他当时和傅圣者神父一起前往欧洲，其中的一个重要的梦想就是想要到罗马去觐见教皇。可是，在巴黎的时间当中，这个时候胡若望的精神越来越不稳定。所以，另外一个很奇特的一个故事，我们就看到，不只是一个中国人在那样一个特殊的时候去到了巴黎，去到了欧洲，更进一步的，他在欧洲，他在巴黎被当作是一个疯子。所以，另外就借由这本书，施景前》，让我们看到那个时代的欧洲到底如何看待。疯狂这件事情，尤其更特别的是，这个疯子他是一个没有其他人认识、没有其他人看过的中国人，这是多么奇特的一段经验啊！这件事情发生在1723年，这个时候呢，傅盛泽他得到了前往罗马所需要的护照，那这个时候他匆匆的赶去找胡若望，跟胡若望告知了这个消息，但是。胡若望不肯走。傅盛泽告诉胡若望说：“教宗召唤我，而且他也想要见你。他要尝试诉诸胡若望本身的利益，就跟他讲说：到了罗马，你绝对不会有任何的欠缺，那里的人会竭尽全力让你高兴。甚至语带威胁，跟他说：你如果不跟我走，那我离开巴黎之后，谁会照顾你？但是这个时候，胡若望就只是皱着眉头。”欲语不发。那傅盛泽派了一名信使向教廷大使转告这项最新的发展，教廷大使就派了手下的监督官来跟胡若望会面，傅盛泽担任翻译。那这个监督官却发现胡若望的意志非常的坚定，他拒绝前往罗马，完全不肯动摇。胡若望这个时候，除了一早出外去买面包之外，整天都待在他的小房间里，有人对他说过，或者他认为对方是这么说的，因为他根本听不懂这些欧洲的语言。可是他认定了，有人告诉他附赠者会杀人。胡若望似乎认为这项讯息来自于耶稣会的上师盖拉德神父，但天晓得他怎么会产生这样的念头。当然，非常有可能，这就是他。精神上犯了 p a r a n o i d 他的被迫害妄想症让他听到了，或他自认听到了这样的讯息。他似乎也认为自己跟傅盛泽的这种罪行有关，所以深感恐惧。他躺在床上，开着窗户，但他并没有假装生病。他理当会把门锁上，可是这个房间有锁却没有钥匙。只要傅盛泽或其他人进来告诫他。这个时候呢，他就拉起棉被，把头给盖起来。这个时候，许多人挤在胡若望的房间里跟门口的周围。在场除了附盛者之外，另外有他以前寄居的地方的主人贝恩斯，因为他有和胡若望打交道的经验。另外，教廷大使的监督官也在，还有发愿者之家的两名耶稣会的教士。他们奉盖拉德神父的命令，这个时候要把胡若望给赶出去。除此之外，另外有一些来看热闹的人。一开始，傅振泽试着跟胡若望讲道理，但不久之后他就发脾气了，逐渐提高他的音量，而胡若望也大声回骂，毫不退让。天色越来越暗，傅振泽定位的马车已经商量好定好了。明天清晨四点就要出发，要去罗马了。这时候怎么办呢？就决定把胡若望带到丧司公馆附近的一家客栈，那是位于玛丽桥对面的一块河畔的空地上。到时候傅振者定位的马车就是从这里发车，所以还有一个晚上的时间，看看第二天一早胡若望会不会愿意跟傅振者一起去罗马。胡若望。却拒绝离开房间。发愿者之家有三名孔武有力的佣人奉命而来，把死命挣扎的胡若望扛下狭窄的楼梯。而且由于他一路上仍然不断又踢又叫，他们只好挑选暗向行走，把他扛到客栈去。还好这段路距离不远，从发愿者之家出来，大概只走100步左右，他们就在叫做圣凯撒林。这一家客栈租了一个房间，把胡若望关在里面。傅振泽安排的人替他送上晚餐。那傅振泽他就自己待在发愿者之家的房间。明天他就要离开巴黎了。他提笔写了一封信，这是重要的一份资料，因为这封信是写给当时的警察总监的。他说：“敬爱的阁下。”天意将我置于相当为难的立场，因此我必须和先前一样，再次斗胆的请求您的权势和协助。我对于您先前给予我的帮助，深怀感谢。明天我就要动身前往罗马，搭乘驶往里昂的马车。由于诸多的原因，我已经不能够再延迟这趟旅程了。我原来打算带着早先曾经写信跟你提过的那名中国人同行。但他却陷入了不可置信的心神失调状态。尽管他一再声称自己渴望亲眼见识著名的罗马城，而且当初也说他随我来就是为了要到罗马去，但他现在却不再愿意和我同行。他说他要走陆路回到中国，而且就是要靠自己两条腿走走回中国去。他上次就自己走走到了 Orange 去。不但在很糟的天气状况底下自行出发，而且身上一毛钱都没有带。我后来才想办法安排他搭乘公共马车回到巴黎。回到巴黎之后，他的行为越来越夸张，越来越严重。他刚抵达巴黎的时候，曾经对我说，他见到一名天使向他现身，而且敦促他要做一番大事业。不过他并没有进一步说到底是做什么样的事业。后来他又几度讲过同样的话，我就不再详细叙述他的其他荒谬的行径。总之，他在某些时候，而且这种状况越来越频繁，就变得毫无理智。他的愚行还伴随着恶意跟固执。无论是祈祷、威吓，或者是温柔的对待，都没有办法扭转他的行为。我没有办法强迫他跟我同行，而必须把他留在这里。因此，我认为必须把他的真实的本性告诉阁下。这个可怜人如果不受到约束，而送到收容他这一类人的场所，无疑的他会落入非常悲惨的境地，还有可能必须要在巴黎各处当乞丐，甚至在全国各地游荡，制造我们所不乐见的骚动。这里重要的背景是，他还不是一般人。他是个中国人，可以想见，如果在街上有一个中国乞丐，那对于当时的巴黎，乃自于离开的巴黎到别的地方，一定都会产生非常惊人的骚动，所以必须要跟警察总监报告。这封信的最后一段话，傅盛者就说：“我因为一直盼望他可以改邪归正，所以拖延到现在才告知您这些讯息，希望。”你能够重视我所说的话，下令逮捕这个卑劣的人。他一旦被捕了，就不能够再任意行事。也许他还有恢复理智的一天。我欠您这份情，因此我也要再次向你告别。到了1723年4月12号那一天的清晨，还不到4点钟，但聚集了一小群人，准备要为傅盛泽。神父送行，贝恩斯又来了，另外还有一个叫做史密斯的英国人，他也是天主教徒。傅盛泽这个时候最后一次到胡若望的房间，再度试图跟他讲道理，说服他搭上马车去罗马，但胡若望仍然在发脾气，根本不愿意听他说话。傅盛泽说不动他，现在傅盛泽。就必须把他写好要给警察总监阿桑颂的信，给寄出去了。接下来， 1 7 2 3年4月15号，贝恩斯跟监督官前来接胡若望。贝恩斯雇了一辆马车，监督官骑着马。贝恩斯还带了一个朋友来，以防胡若望又变得难以控制。他们从星期天深夜以来。胡若望被关在这个客栈的房间里四天了，而且有一些时间还必须用绳子把他给绑着。贝恩斯跟监督官花了很大的功夫，又两度亲自拜访，又花了比预期更多的钱，才终于说服客栈老板愿意让胡若望待这么多天。他们为什么需要这么多天？因为必须要准备让胡若望。进到疯人院所需要的文件，这个监督官他在周一的上午五点钟跟贝恩斯碰了面，所有的人都不想等那么久。教廷大使马席在星期二就派遣他的预审官去凡尔赛，罗塔跟国务卿杜巴交涉了之后，取得了一份秘密逮捕令，只是要把胡若望送进到。小痛的精神病院，所以他们向客栈老板结清了食宿费，就接着去胡若望的房间。两个人都带着马鞭，都无法向胡若望表明此言意图，就只能够硬把他拉出客栈，因为语言都不通。不晓得是因为看到正在等在他的马车，还是室外明亮的光线，或者是这两个人脸上的表情。突然，胡若望惊恐，他伸手去抓监督官的脸，监督官往后要开，但是胡若望抓到他的衬衫的前襟，一把扯破他的衬衫。贝恩斯挥着他的马鞭猛打胡若望，监督官也是。另外，在贝恩斯的朋友帮助底下，三个人联合在一起，才拖着胡若望往马车走。胡若望这个时候趴在地上，拒绝被他们。拉上车，周围开始有好奇的路人聚集围观。这些旁观群众不晓得发生了什么事，但不禁对虎肉王感到同情。监督官把人群推开，贝恩斯跟他的朋友把虎肉王扛进到马车里，一起跳上了车，抽出一份手铐，铐住了他的手腕。连我们都对这样一个流落异乡。18世纪的中国人不能不感到同情，这的确是一个非常惊人的故事。但正如施景贤告诉我们的，更惊人的是，我们竟然还能够有档案资料让我们知道胡若望这个人。而所谓胡若望的疑问，那就是透过胡若望，我们可以问，我们也可以去探索那个时代的欧洲，他们是如何看待中国。欧洲跟中国之间在日常生活上可能发生一些什么互动跟关系，写在十几年非常精彩突破性的这一本史学著作《胡若望》的译文当中。感谢您的收听，下个礼拜一同一时间我们再会。